0: rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysowska. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o ubezpieczeniach grupowych. To dopiero nasze pierwsze spotkanie z tym tematem, ale zapewniam będzie on wracać drzwiami, oknami, kominem. Ze wszystkich stron grupówki ścigają pośredników. Wcale nie jest to przykre prześladowanie, ponieważ programy grupowe, zarówno te klasyczne dla większych zakładów pracy, jak i te coraz bardziej popularne, mniejsze nawet dla mikroprzedsiębiorstw to produkty, które pozwalają fajnie budować relacje z klientami, które dają klientowi szybko poczuć pierwszą korzyść z ubezpieczenia i nie mówiąc o regularnie spływającej składce, a co za tym idzie regularnie spływającej prowizji, która w pewnej masie zaczyna po prostu dawać pośrednikowi poczucie stabilności a stabilność jest towarem wyjątkowo cennym w naszych zmiennych i niebezpiecznych czasach. Wycieczkę po grupówkach zaczniemy w Nacjonale Nederlanden, na Pomarańczowo. Zobaczymy, co słychać u lidera nowej sprzedaży ubezpieczeń grupowych, gdzie Michał Jakubowski od dwóch lat staje na głowie, żeby te grupówki przybliżyć pośrednikom, którzy do tej pory specjalizowali się raczej w innego typu produktach. Czy to się udało? Wydaje mi się, że tak, chociaż to oczywiście proces, Posłuchajmy Michała, a do tematu grupówek wrócimy i to nie raz. Witaj Michale, jestem na Szenalem w centrum w bazie zarządzania biznesem grupówkowym.
1: Jak zwykle witamy Cię serdecznie i na Pomarańczowo.
0: No, dzisiaj witasz nie tylko mnie, ale z dużym prawdopodobieństwem jeszcze szersze grono słuchaczy, więc rozumiem, że ich też... Witasz serdecznie i słuchaj, spotkaliśmy się, żeby troszkę porozmawiać, co słychać w nacjonale, w grupówkach. I porozmawiamy troszkę o Waszych planach, ale może zanim planę, to najpierw byśmy troszkę podsumowali to, co się wydarzyło. No bo Wy to idziecie jak ta Lux torpeda, ciągle są jakieś wzrosty piękne, byliście liderem nowej sprzedaży w zeszłym roku ubezpieczeń grupowych. I powiedz mi, jak ten rok już z perspektywy pełnych danych, które możesz zakomunikować, wygląda?
1: Oczywiście nie mamy jeszcze podliczonych wszystkich danych i nie znamy danych rynkowych, ale po trzech kwartałach zeszłego roku tak się złożyło, że byliśmy liderem, jeśli chodzi o nową sprzedaż, zgodnie z danymi, które publikuje pił. Oraz w pierwszy raz w historii naszej firmy wskoczyliśmy na tak zwane pudło, czyli już byliśmy na trzecim miejscu, jeśli chodzi o nową sprzedaż w zakresie ubezpieczeń grupowych. I Tak jak wspomniałeś, no dla nas był to niesamowity rok. To był rok yy, wielkiego wzrostu sprzedaży. To był rok kontynuacji naszej strategii takiej dywersyfikacji kanałowej, czyli sprzedajemy nie tylko przez sieć własną, z której jesteśmy jakby chyba najbardziej dumni z 1500 agentów, którzy na wyłączność pracują i sprzedają ubezpieczenia, zarówno ubezpieczenia indywidualne, jak i grupowe, ale również bardzo mocno rozwinęliśmy sprzedaż przez Tzw. korsarzy, czyli naszą strukturę wyłączną, dedykowaną tylko ubezpieczeniom grupowych. To jest około 60 osób w tej chwili w całej Polsce. Oraz razy trzy wzrośliśmy we współpracy z brokerami i multiagencjami. To był naprawdę bardzo dobry rok sprzedażowo. Jesteśmy dumni z tego, co udało się nam się osiągnąć. No i miejmy nadzieję, że dane, które pokażą się już niedługo, za czwarty kwartał zeszłego roku pokażą, że umocniliśmy pozycję lidera w nowej sprzedaży ogólnie i może się uda wskoczyć na drugie miejsce, jeśli chodzi o sprzedaż bezpieczeń grupowych.
0: No Trzymam kciuki, za Was zobaczymy. I powiedz mi, co Wy dokładnie tak naprawdę sprzedawaliście? W sensie, jakbyś spojrzał na ten portfel, który teraz macie, to co to są za produkty, tak, Dokładnie. Na, tak
1: naprawdę można powiedzieć, że poszliśmy w czterech różnych kierunkach. Po pierwsze skupiliśmy się, raz.
0: To jest piękne. Raz.
1: skupiliśmy się na kliencie, który jest gotowy sponsorować lub współsponsorować składkę. Zauważyliśmy, że coraz więcej na rynku pracowników jest takich pracodawców, którzy chętnie wchodzą w dyskusję jak jeszcze bardziej uatrakcyjnić swoją ofertę dla przyszłych pracowników, ale również ofertę dla obecnych pracowników, żeby ich nie stracić. W zeszłym roku dwukrotnie powiększyliśmy procent tych klientów, którzy zdecydowali się dofinansowywać albo całkowicie sponsorować składki, czyli z pieniędzy pracodawcy i to na pewno był jeden kierunek. Drugi kierunek skupiliśmy się na segmencie SME. Dla nas segment SME to jest segment do 100 osób zatrudnionych w zakładzie pracy i tak naprawdę 90% naszych firm czy klientów pozyskanych w zeszłym roku to byli klienci z tego segmentu od 2 do 100 osób. Trzeci element to w ogóle nie sprzedajemy składki inwestycyjnej, a nie emerytalnej, sprzedajemy wyłącznie składkę ochronną i tutaj się skupiamy na jak najlepszej ofercie produktowej. W zeszłym roku uatrakcyjniliśmy naszą ofertę o szereg różnych rozwiązań produktowych, między innymi wprowadziliśmy po raz pierwszy ubezpieczenie uszczerbku dziecka. Mhm. czego nam brakowało w naszej ofercie zostało bardzo dobrze przyjęte przez rynek bardzo dużo tych polis w drugiej połowie roku jak to ubezpieczenie weszło, zawarliśmy również w ramach segmentu SMI nie docieramy do każdego klienta tylko docieramy do tych klientów, których wybraliśmy w ramach takich kampanii sektorowych, czyli wybieramy sobie segment, który naszym zdaniem potencjalnie ma duże możliwości wzrostu, jeśli chodzi o ubezpieczenia grupowe.
0: Nie i przypomnij nam, co to dokładnie było, bo pamiętam, że... Na przykład
1: tutaj... firmy budowlane, na przykład cały sektor edukacji, cały sektor firm IT i profesjonalnych zajmujących się nowymi technologiami, to są firmy, w których mamy po pierwsze dobre doświadczenie, jeśli chodzi o rentowność, w związku z tym troszeczkę odważniej możemy pójść.
0: Teściowe pójdź. w IT żyją dłużej?
1: Nie, ponieważ w naszej ofercie skupiamy się głównie na ryzykach wypadkowych oraz zdrowotnych, czyli jakby mniej interesuje nas, jak długo żyje teściowa, a bardziej interesuje nas to, ile razy nasz potencjalny ubezpieczony może pójść do szpitala czy ulec wypadkowi. Od wielu, wielu lat zresztą nasza firma stawia na promocję Właśnie nie ryzyk rodzinnych, bo co nam z tego, że dostaniemy 3000 zł za zgon własnego dziecka? Nic, tak? To nic nam nie pomoże, nie utuli bólu, a za to te 3000 zł wydane na leczenie tego dziecka może nam uratować życie tego dziecka, tak? W związku z tym raczej staramy się promować rozwiązania tutaj prozdrowotne i zabezpieczać klienta w przypadku zgonu oraz wypadków czy niezdolności niż promować rozwiązania w, w, w ryzykach rodzinnych. Oczywiście cały czas pokutuje jeszcze w, w bezpieczeństwach grupowych ten schemat, gdzie te ryzyka rodzinne gdzieś tam muszą być. Ale klienci naprawdę rozsądnie podchodzą do rozmów z nami i dają się przekonać, że tą składkę lepiej przesunąć jest akcent na ryzyka zdrowotne, żeby właśnie zabezpieczyć pracowników, czy ich rodziny przed skutkami niezdolności do pracy, czy kwestiami właśnie wypadku, czy poważnych chorób, czy wystąpienia nawet choroby nowotworowej, niż skupiać się na tym, czy wypłacić 1500 zł za urodzenie dziecka, czy przysłowiowe, o którym wspomniałaś z
0: to ten trend cieszy, tak? bo się zbliża w kierunku realnej ochrony, a nie takiego bonusu napępkowe. Jakbyś troszkę jeszcze powiedział o tych umowach dodatkowych, bo Wy się kojarzycie z tymi umowami dotyczącymi nowotworów czy chorób jakichś kardiologicznych. Powiedz mi, jak to się sprzedaje, jak klienci reagują na te produkty?
1: To jest tak, że y, chyba coraz więcej społeczeństwo zdaje sobie sprawę, że tak naprawdę większość z nas umrze prawdopodobnie albo w wyniku choroby związanej z układem krążenia, albo z wyniku choroby związanej z nowotworem. W tej chwili już ponad 50% naszych polis grupowych zawiera w sobie jeden z tych dwóch elementów lub mhm. oba naraz. Czyli ponad 50% zdecydowało się zapłacić dodatkową składkę mhm. po to, żeby w przypadku wystąpienia zdarzenia takiego jak na przykład nowotwór i co jest ważne, dla przypomnienia w naszej ofercie Płacimy również za fakt wystąpienia nowotworu niezłośliwego. Nie tylko, tak jak większość rynku robi, za wystąpienie nowotworu, który już jest diagnozowany jako ten najgorszy, najbardziej poważny, ale również dajemy pieniądze na to, żeby móc już leczyć nowotwory, które jeszcze nie są w stadium złośliwym. Ten trend będziemy utrzymywali w 2018 roku. Przygotowaliśmy pewne nowości, ale o tym pewnie za chwilkę porozmawiamy.
0: No to rzeczywiście, powiedz co czeka Waszych pośredników, bo z ich perspektywy chciałabym na, na tą Waszą ofertę spojrzeć, co będzie nowego
1: pytasz się prawdopodobnie o produkty, prawda? Również, również. Chyba, że będzie
0: nowy super system IT, albo może jakąś nową regulację, szukujecie takie lepsze RODO tylko dla Waszych pośredników, nie?
1: Przygotowujemy bardzo dużo nowości, bo jakby chcemy utrzymać ten trend wzrostowy, zarówno jeśli chodzi o wysokość składki i ilość polis, czy osób ubezpieczonych w grupówkach, ale również jeśli chodzi o postrzeganie nas jako partnera przez właśnie pośredników, czy multiagentów, brokerów, czy też również osób, które przychodzą do nas, do naszej sieci wyłącznej, czy do zespołu, który na wyłącznie zajmuje się sprzedażą bezpieczeń grupowych. I jeśli chodzi o produkty, to na przyszły rok przygotowaliśmy sporo nowości. Będziemy wprowadzali kilkomów dodatkowych, w tym m.in. rentę związaną z osieroceniem dziecka w przypadku wypadków komunikacyjnych, mhm. gdzie osierocone dziecko przez rodzica czy opiekuna prawnego dodatkowo oprócz innych świadczeń czy czy wypozyty ubezpieczenia dostanie rentę przez określony czas, na który zostało zawarte to ubezpieczenie, które też pozwoli dodatkowo pokryć pewne wydatki związane z brakiem na przykład głównego żywiciela w rodzinie. Natomiast tak naprawdę głównym akcentem produktowym, który przygotowaliśmy na przyszły rok to będzie pierwsze wejście na Nederlandem w grupówce w kwestie zdrowotne. Do tej pory mieliśmy sytuację taką, że promowaliśmy się, jeśli chodzi o ryzyka życiowe, które gdzieś w jakiś sposób zahaczały o elementy zdrowotne, na przykład w poważnych zachorowaniach, w niezdolności w szpitalu, w ubezpieczeniu rakowym, w leczeniu specjalistycznym, to są te, te rzeczy, które u nas funkcjonują, funkcjonują też na rynku, natomiast w tej chwili chcemy doprowadzić do sytuacji, w której nasz klient miałby nie tylko wypłatę z tytułu zdiagnozowania np. nowotworu, ale żeby również miał pełną opiekę medyczną związaną z faktem, że musi przejść przez ileś diagnostyki, przez same badania, przez może operacje i później przez rehabilitację. Więc chcemy połączyć dwa elementy, element ubezpieczenia życiowego z elementem ubezpieczenia zdrowotnego, który dostarczy nasz partner zewnętrzny. Jak podpiszemy umowę, to się pochwalimy dokładnie, kto to będzie który będzie, jakby w ramach naszych ogólnych warunków, dodatkowo dawał serwis klientowi związany z wystąpieniem u niego. Trzech różnych schorzeń. Pierwsza rzecz to będą nowotwory. Czyli my gdzieś w środku tego procesu leczenia wypłacimy tą naszą kwotę za wystąpienie nowotworu jako Nacjoner Landyn, ale on już ma zrobioną diagnostykę w trakcie leczenia i czeka go rehabilitacja we współpracy z, tym z naszym partnerem zdrowotnym. Drugie to będzie kwestia wypadków komunikacyjnych, gdzie również wszystkie następstwa, rehabilitacja, leczenie związane z wypadkiem będą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego uwzględnione, a my gdzieś w, znowu w środku tego procesu wypłacimy naszą kwotę, na którą się umówiliśmy z klientem z tytułu wystąpienia wypadku. No i trzecia rzecz to bardzo często klient, który wychodzi ze szpitala, Zostaje pozostawione samemu sobie, tak? Nie wie, gdzie się zgłosić, jak kontynuować to leczenie, co ma dalej zrobić. I tutaj chcemy mu dać po wypłaceniu przez nas y, świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu. Klient dodatkowo dostaje poszpitalną opiekę medyczną, tak? Dostaje poszpitalną, jakby takie prowadzenie za rękę, co ma dalej zrobić, żeby się do końca wyleczyć, jak już nie jest w szpitalu. Wiadomo, że szpitale teraz nie chcą bardzo długo trzymać tych pacjentów, jak najszybciej po zakończeniu leczenia y, wysyłają już do domu, ale klient dalej musi się leczyć. I chcemy wyciągnąć do naszych klientów tą rękę, żeby dostał nie tylko kwotę wypłaty z tytułu wystąpienia zdarzenia, ale i pełną opiekę od A do Z, żeby nie został sam.
0: No Pięknie. To teraz jeszcze kalendarz. Jak planujecie, kiedy ta umowa będzie podpisana? W jakim kwartale?
1: Umowę chcemy podpisać do końca pierwszego kwartału i wejście w życie sprzedaży tych rajderów zdrowotnych to jest drugi kwartał
0: to myślę, że jeszcze o tym potem coś przypomnimy naszym, naszym bardzo słuchaczom. Bardzo chętnie, to bardziej chcemy mocno
1: też się wypróbować na przykład na kongresie brokerów. W tym, w tym zakresie będziemy...
0: Zdrowo będzie. Bardzo o, zdrowe. tam mnie zmartwiłeś. Bardzo, że... bardzo zdrowe. No dobrze. To do kongresu brokerów wrócimy. Czyli znamy Wasze plany produktowe. Powiedz mi, jeżeli chodzi o jakieś aplikacje, coś takiego, bo wiem, że tam coś było w drodze. Hmm.
1: To prawda. Przy bardzo rosnącej sprzedaży i rosnącym portfelu naszych ubezpieczeń grupowych no nie dalibyśmy sobie rady z obsłużeniem zarówno procesu sprzedaży, jak i później procesu obsługi bez odpowiednich narzędzi. I teraz podzieliliśmy sobie ten okres na, na dwa lata i w tym roku 2018 przygotowaliśmy Kompleksowe narzędzie do zawierania umów ubezpieczenia grupowego, do prowadzenia online'owych rozmów z underwriterami, do podejmowania decyzji co do udzielenia zgód na wzięcie takiego czy innego ryzyka. Nie poprzez wysyłanie maili, czy poprzez rozmowy telefoniczne, czy jakieś inne rozwiązania, tylko online'owo w specjalnym narzędziu, do którego dostęp dostaną wszyscy nasi pośrednicy. Zarówno ci wyłącznie, jak i ci, którzy pracują w kanałach zewnętrznych. I w ramach tego, w ramach tego narzędzia będzie po pierwsze centralna taka baza ofert i kwotacji, które robimy u ubezpieczenia grupowych. Będzie system rezerwacji klienta dla wszystkich kanałów sprzedażowych. O i to piękne. tak. Będzie cały underwriting flow, czyli całą decyzyjność underwritingową. Underwriterzy będą podejmować online owo dla pojawiających się im y, y, kolejnych tematów, które będą padały od y, naszych pośredników. Oraz również ten program będzie pomagał pośrednikom w przygotowywaniu wszystkich dokumentów związanych z zawarciem umowy. Na przykład będzie generował deklarację przystąpienia do ubezpieczenia grupowego, przygotowywał wniosek, przygotowywał elektroniczną bazę ubezpieczonych i tak dalej. Po to, żeby odciążyć już zarówno klienta, jak i pośrednika z przygotowania tych rzeczy do wystawienia polisy.
0: I to jest pierwszy krok 2018. A co w 2019? W
1: 2019 chcielibyśmy bardziej się skupić na obsłudze klienta czyli przygotować z kolei aplikację dla samych klientów, które by nam pozwoliła jakby komunikować się elektronicznie, na przykład w przypadku osób występujących, przystępujących z ubezpieczenia, w przypadku konieczności zmiany danych osobowych, w przypadku rozliczenia kontraktu, czyli wpłacania składki. To jest taki proces, który u nas nazywa się paperless, tak? czyli chcemy odwrócić się od sytuacji, w której klient musi nam wysłać jakiekolwiek maile, czy listy, czy po prostu wszystko, co będzie chciał zmienić, zrobi sobie sam, na swoim własnym komputerze, w swoim zakładzie pracy, poprzez to, że damy mu końcówkę naszego systemu, który będzie te zmiany mógł wprowadzić. To będzie bardzo wygodne dla obu stron, skróci bardzo proces obsługi i myślę, że wyeliminuje wiele ludzkich błędów, które gdzieś tam się po drodze pojawiają.
0: Wspomniałeś o tym, że największe wzrosty zanotowaliście właśnie w kanałach zewnętrznych, czyli u multiagentów i brokerów, powiedz mi jak sobie multiagenci radzą z tymi grupówkami i powiedz mi co to są w ogóle za multiagenci, którzy dobrze sprzedają grupówki, co oni jeszcze robią, czy to są tacy życiowcy, czy, czy, czy mająkowcy jednak potrafią?
1: Tak naprawdę współpracujemy z kilkoma rodzajami multiagencji, bo jakby rozwój współpracy z multiagencjami został przeze mnie zapoczątkowany tutaj u nas w firmie dwa lata temu, bo do tej pory tak naprawdę większość sprzedaży przez kanały zewnętrzne to byli brokerzy. tak? Ale że potencjał drzemiący w multiagencjach jest naprawdę bardzo duży. Jakby chęć tej współpracy w zakresie bezpieczeń grupowych w stosunku do naszej firmy ze strony multiagencji była bardzo duża. Zdecydowaliśmy się dwa lata temu na bardzo szerokie wejście w rynek multiagencyjny z produktem grupowym, bo do tej współpracowaliśmy z multiagencjami tylko jeśli chodzi o ubezpieczenia indywidualne. Współpracujemy zarówno z dużymi podmiotami, które sprzedają na przykład kredyty i dodatkowo chcą sprzedawać ubezpieczenia indywidualne i grupowe. Współpracujemy z średnimi multiagencjami zatrudniającymi kilkadziesiąt swoich przedstawicieli, którzy się specjalizują na przykład w ubezpieczeniach majątkowych, ale dodatkowo otwierają się na grupówkę. I trzecią grupą, która bardzo ładnie nas sprzedaje jest grupa mniejszych multiagentów wyspecjalizowanych w ubezpieczeniach grupowych. Czy w ogóle wyspecjalizowanych w ubezpieczeniach życiowych. Czy oni raczej przy okazji robią majątek czy komunikację, ale głównie skupiają się na ubezpieczeniach. Jakbym miał to procentowo podzielić, tak. to e, ci najwięksi generują nam około 40% e, i e, pozostali po 30%. Tak, Czyli to jest
0: zrównoważone mocno.
1: Nie jest to tak, że pracujemy z setkami multiagencji, bo po pierwsze minęło dopiero dwa lata i jeszcze ten proces Trwa, jeśli chodzi o licencjonowanie, pozyskiwanie nowych partnerów, a poza tym też skupiamy się na tych, którzy rzeczywiście, którym zależy na rozwoju ubezpieczeniach grupowych, bo dla multiagencji jest to znakomite źródło dodatkowego przychodu Stałego. i to stabilnego, mhm. na którym można budować na przykład planowanie stałych kosztów, bo to jest tak, że my przecież podobną prowizję płacimy nie tylko w pierwszym roku, tak jak w ubezpieczeniach indywidualnych, ale również w drugim, trzecim, piątym roku, oczywiście jeżeli kontrakt jest rentowny.
0: No dobrze, czyli rozumiem, że cały czas ta Wasza sieć stopniowo tutaj rośnie i multiagenci wciąż się interesują grupówkami. I co wy, co wy im oferujecie, jeżeli chodzi o szkolenia? Jak oni się mogą rozwijać w tym obszarze z Wami?
1: Po pierwsze dedykowaliśmy dla nich specjalną grupę osób nazywanych u nas key account managerami, którzy odpowiadają za pozyskiwanie i potem opiekę sprzedażową nad multiagencjami i brokerami. Te osoby są w całej Polsce. Staramy się, żeby były bardzo blisko siedziby danego podmiotu. One odpowiadają zarówno za samo nawiązanie kontaktu, nawiązanie współpracy, przeszkolenie osób, które są u danego multiagenta czy u brakera odpowiedzialnych za sprzedaż grupówki. Oraz później za całą współpracę sprzedażową, czyli robienie dla nich ofert, kwotacji, przeprocesowania z multiagencjami czy z brokerami rocznic, ubezpieczenia grupowego. To są tacy opiekunowie, którzy odpowiadają od A do Z, oczywiście poza kwestiami obsługowymi czy świadczeniowymi, bo tutaj mamy inne zespoły, które wspierają nas w tych, w tych obszarach. Szkolenia odbywają się dosyć, dosyć często. To są szkolenia albo e, regionalne, albo to są szkolenia po prostu w danej multiagencji dla osób, które e, zajmują się ubezpieczeniami. Mamy e, największą naszą multiagencję, która ma ponad tysiąc osób e, zarejestrowanych i mamy multiagencje, które są jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi, które również współpracują w zakresie grupówki. Także staramy się dopasowywać sposób wsparcia i szkoleń czy czy, czy innej motywacji do potrzeb i jakby sytuacji danej multiagencji, danego naszego partnera?
0: Może tak na koniec byśmy tak szerzej spojrzeli w ogóle na ten rynek pracy w Polsce, bo Wy go widzicie z takiej ciekawej strony. A powiedz mi, jak, jak oceniasz te zjawiska? Czy ciągle jakby mamy ten rynek pracownika, pracodawcy? Troszkę już o tym mówiłeś, że. Czy, czy są gotowi dać siebie coraz więcej? Czy ten trend się ustabilizował, czy wciąż to rośnie z swojego punktu widzenia?
1: Z naszych obserwacji wynika, że ten trend rośnie. To znaczy jest cały czas presja po pierwsze na pracodawców, jeśli chodzi o podwyższanie wynagrodzeń. I to w różnych segmentach, bo my tak jak mówimy nie skupiamy się tylko na jednym segmencie rynku, ale na, na różnych, szczególnie w zakresie małych i średnich przedsiębiorstw. Natomiast pierwszy ten jest taki, że sami pracownicy oczekują od pracodawców więcej. Natomiast tak jak pokazały nasze badania, które zrobiliśmy, to niekoniecznie jest to tylko związane z wynagrodzeniem. To jest również związane z tym, co pracodawca jest skłonny dodatkowo zaoferować swoim pracownikom, żeby ich pozyskać i żeby ich zatrzymać. I tutaj mówimy o różnego rodzaju benefitach pozapłacowych, takich jak właśnie współsponsorowanie czy zasponsorowanie ubezpieczenia grupowego, ubezpieczenia zdrowotnego. Okazało się, że bardzo ważnym jest odległość od miejsca pracy do domu, także to wybór pracodawcy też jest bardzo często podyktowany tym, czy trzeba będzie jechać 2 godziny czy 20 minut do pracy. Tak. Oprócz tego oczywiście różnego rodzaju benefity związane z poprawą zdrowia i kondycji, jakieś karty sportowe, basen, fitness, tego typu rzeczy, to się, to się robi coraz częściej elementem pakietu, który pracodawcy, pracodawcy dają. To jest jakby z jednej strony. Z drugiej strony sytuacja taka, że pracownicy coraz bardziej są świadomi, czyli bardzo często nie przyjmują po prostu naszej oferty, tylko wchodzą z nami w dyskusję, przedstawiając swoje oczekiwania, przedstawiając swoje potrzeby, jeśli chodzi o ochronę ubezpieczeniową. Widać, że to już jest pokolenie osób, które walczy o swoje, tak, które bardzo mocno wchodzi w dyskusję merytoryczną. Czasami jesteśmy bardzo zdziwieni, jak dużo wiedzą o ubezpieczeniach, jak nasi przedstawiciele naprawdę mają przed sobą partnera, na którym w sposób równorzędny mogą rozmawiać o bardzo specjalistycznych aspektach ubezpieczeń. Miłoby się, wydawałoby się, że tak naprawdę nasz klient zajmuje się zupełnie czym innym i ubezpieczenia są dla niego pięciorzędną czy, 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 czy trzeciorzędną kwestią. Natomiast tutaj, tutaj okazuje się, że, że bardzo często mamy przygotowanego i klienta, który wie czego chce i jest dla nas dużą przyjemnością z takim klientem rozmawiać i dochodzić do sytuacji win-win. No
0: to w sumie dobra wiadomość, że jednak ta świadomość rośnie.
1: Bardzo optymistycznie jesteśmy nastawieni, jeśli chodzi o grupówkę na, na nadchodzący rok czy nadchodzące lata. Raczej uważamy, że będziemy, będziemy się mocno rozwijać dalej. My rośniemy w tempie kilkudziesięciu procent w, w skali roku i nie spodziewamy się spadku tego tempa przez najbliższe lata.
0: Już tak na koniec Cię zapytam, bo troszkę się w tle mówi o tych nowych rozwiązaniach emerytalnych. No Wy też w sumie macie, macie w razie czego zaplecze, żeby takie grupowe programy emerytalne, kapitałowe zaoferować. Czy coś przygotowujecie, czy czekacie już na takie ostateczne rozwiązania prawne?
1: Znaczy my jesteśmy w takiej luksusowej sytuacji, że oprócz spółki ubezpieczeń na życie i spółki majątkowej, która niedawno powstała, Mamy w tak naprawdę w swojej grupie PT, która zarządza dwoma funduszami. Zarządza otwartym funduszem emerytalnym i zarządza tak zwanym dobrowolnym funduszem emerytalnym. A oprócz tego mamy jeszcze w, w grupie spółkę TEFI, czyli NN Investment Partners, która z kolei specjalizuje się w e, pracowniczych programach emerytalnych. E, I obie te spółki, zarówno PTE, jak i, e, i e, e, TEFI, przygotowują się pod te zmiany, które szykuje nam, nam rząd i, i, i pod zmiany legislacyjne dotyczące kwestii emerytalnych. I co jest istotne, już bardzo wielu klientów w tej chwili prosi nas o przygotowanie wspólnej oferty, czyli na przykład przygotowanie oferty na część ochronną w ubezpieczeniach na życie, czyli w spółce życiowej i części inwestycyjnej czy emerytalnej w TFI albo w, w grupowej wersji IKXD, na przykład na naszym dobrowolnym funduszu emerytalnym. Także ten proces się zaczął. Myślę, że jak wejdą zmiany legislacyjne w życie, on jeszcze przyspieszy. My na pewno będziemy na to przygotowani. W tej chwili już bardzo mocno nad tym pracują nasi koledzy w tych spółkach, które wymieniłem.
0: No dobrze. Michale, dziękuję Ci bardzo. Rozumiem, że jesteśmy w kontakcie. To Powiedz mi, szukujesz już jakieś eventy multiagencyjne, czy teraz tak bardziej dedykowane spotkania?
1: Cały czas się dzieją te spotkania w poszczególnych kancelariach brokerskich, czy w poszczególnych multiagencjach, natomiast w tym roku Chcemy zorganizować tradycyjnie jakby naszą obecność na kongresie brokerów. Przygotowujemy tam kolejną niespodziankę artystyczną, ale również nowości merytoryczne, o których wspomniałem. Przygotowujemy kolejny kongres multiagencyjny oraz coś, co jest nowością, Chcemy dać od siebie troszeczkę więcej merytoryki dla brokerów i przygotowujemy dla nich Akademię Brokerską. To będą spotkania dwa razy na wiosnę i na jesieni w pięciu miastach w Polsce, w których chcemy zaprosić brokerów do tego, żeby usiedli z nami przez parę godzin, jakby nauczyli się nowych rzeczy z zakresu prawnego, z zakresu underwritingu, z zakresu zarządzania ryzykiem, z zakresu aktuarialnego, tak żeby dać im większą wiedzę a jednocześnie jakby troszeczkę ich bardziej przywiązać do nas, pokazać, że nie jesteśmy partnerem tylko jeśli chodzi o kwestie dobrej oferty, ale również merytorycznym i możemy im przekazać naszą wiedzę.
0: No dobrze, to rozumiem, że jak będą szczegóły logistyczne, to też poinformujemy o Oczy, tym. Oczywiście. I, I muszę Ci powiedzieć, że wśród brokerów obserwuję w ostatnich miesiącach taki naukowy wręcz szał. Tak bym powiedziała, bo co nie pójdę na szkolenie dla brokerów, to jest sala pełna. To może być tuż przed świętami, tuż po świętach, przy trzech królach, a 200 brokerów jest gotowych spakować walizeczkę no i się dobrze. uczyć. Piś
1: wiedzy nigdy za mało.
0: Tak, ale wiadomo, że no bywały różne okresy. Były takie czasy, kiedy wielu myślało, że już wszystko wie. No a teraz się okazuje, że jest jeszcze wiele do poznania i że wygrają ci, którzy jakby no będą w pierwszych rzędach na tych szkoleniach. Ale szkolenia. też
1: chyba wielu pośredników, szczególnie brokerów, zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności, czyli że oni muszą dobrze się nauczyć tych zmian prawnych, żeby potem nie popełniać błędów, na przykład źle doradzając swoim klientom pewne rozwiązania, czy samemu nie działając wbrew zmianom, które w tej chwili wchodzą czy w IDD, czy w RODO, czy w innych które, na które się siekują.
0: No, Skoro padły już te magiczne słowa, to ja myślę, że już powiedzieliśmy wszystko, bo rozmowa bez IDD i RODO to właściwie by nie mogła się teraz ukazać jako aktualna. E, czyli do usłyszenia następnym razem.
1: Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
0: Dzisiejszy odcinek Wolutku dobiega końca. Popatrzyliśmy trochę, co słychać u ubezpieczycieli, i myślę, że nie jest złym pomysłem spotkać się następnym razem z pośrednikami i posłuchać, jak oni sobie radzą z grupówkami. A są tacy, znam z nami co najmniej kilku, którzy nie tylko umieją sprzedawać grupówki i nawet nie tylko lubią sprzedawać grupówki. Oni to po prostu kochają. I tak jak. Kilku tysięcy pośredników, których miałam okazję poznać w ciągu ostatnich 16 lat, nie spotkałam ani jednego maniaka, dajmy na to autokasko. Tak, jeżeli chodzi o fascynatów grupówek, jest ich, o, nomen, nomen, grupa. I naprawdę warto posłuchać, jak oni ten biznes widzą i jak oni go prowadzą. Więc zapraszam do kolejnych odcinków, a zanim one się pojawią, to zapraszam do komentowania uwag. To dopiero początek i wszelkie sugestie, propozycje, interpelacje będą bardzo, bardzo mile widziane. Dzięki i do usłyszenia.